0: Tá começando mais um programa da rádio Metamorfose O primeiro programa de Diálogos Número 1 um, Episódio especial Quem tem medo do marxismo? Alguns dirão que eu criei esse programa só para fazer esse encontro acontecer Essas pessoas que estão dizendo isso estão certas E eu estou aqui com, com Julia guerra nossa jornalista política
1: Oi, queridos companheiros, tudo bom? estamos aqui para fofocar sobre marxismo
0: E eu sou o camarada Dau, que Aqui atrás de mim tem um cachorro latindo, ele vai latir Infelizmente não tem nada que eu posso fazer a respeito disso e para esse programa especial de hoje, eu trago uma convidada muito especial diretamente do Twitter da Militância, Letícia Parks. Dá um oi para a galera, Letícia.
2: Oi, oi, gente. Obrigada pelo convite de novo. Prazer enorme poder fofocar sobre marxismo.
0: Sempre. É para isso que a gente está aqui. Vamos fofocar mesmo e diretamente do Twitter também mas são muito especial João Justo João Coimbra Souza nosso querido advogado criminalista mestre em direito pela Eu também sou o homem falar de Arizona State University e doutorando em estudos africanos pela UFBa a Universidade Federal da Bahia dá um oi João pra
3: gente saudações camaradagem tudo em paz por aqui Caraca, bom demais
0: assim muito feliz em ter, ter conseguido trazer essa esse grande elenco que eu gostaria de chamar aqui pra gente falar um pouco sobre isso, né? sobre o marxismo, que segundo aí, né, o que a gente vê no Brasil é o grande problema do Brasil na verdade, não tem mais nada acontecendo, o problema é o comunismo, é o marxismo, não tem mais nada acontecendo de, de problema no Brasil, então a gente trouxe esse, isso para conversar aqui hoje, para mostrar e expor isso pro Brasil, que ninguém tá falando disso, então bora lá que tem muito que se falar hoje, bora? Eu queria começar então trazendo aqui para a pauta né, o que é muito interessante a gente ver nesses últimos anos né, é como o, a temática né, do marxismo vem ganhando espaço na, na mídia, na mídia que eu digo mais assim, é na internet que de uns anos pra cá é, antes era um ambiente completamente dominado pela extrema-direita, eu até escrevi uma matéria falando sobre é, o Steve Bannon e como ele lá em 2014, ele usou o caso da Gamergate pra começar a entender como unificar a extrema-direita na internet e conseguir eleger o, o Trump em 2016 daí importar isso para aqui pro Brasil em 2018, tirou a, a Inglaterra é, a União Europeia acho que o João que ele você está ligado no que foi o GamerGate, João? Acho que você está mais ligado nos jogos.
3: Tô, tô ligado na GamerGate, na na tentativa de destruir a figura feminista da Anita Sarkeesian. Eu tô ligado, sim.
0: É, então daí isso aconteceu e era um ambiente assim político vazio, né? Não, quem quem domina, quem acabou dominando esse ambiente? Porque houve esse, é, esse... acho que falta, não sei se é falta de interesse ou no caso foi mesmo descuido mesmo da, da esquerda de estar dominando esse espaço. Mas de lá para cá a gente viu que isso vem mudando, né? E já é um ambiente assim, que dá para se dizer que tem um, um, uma presença muito marcada dos marxistas. Então quero que vocês falem como foi começar né, a, a entrar nesse debate, como foi que vocês entraram no marxismo?
2: Então, eu, eu conheci o marxismo na universidade, na verdade. Eu comecei a, a militar como é, secundarista, como é, tinha isso. 15, 16 anos, depois eu fui para a Unesp de Marília fazer ciências sociais, é, e conheci enfim, militantes de todos os tipos de tendências políticas e teóricas, é, tinha inclusive um amigo que era, um grande amigo que era, que era anarquista, e por bastante tempo eu achei que eu era anarquista, e aí, na verdade, nas experiências dos processos de mobilização na universidade, de... É, enfim, é, de greves de trabalhadores, que eu fui participando e tudo mais, eu fui percebendo uma, uma conexão entre a forma como eu entendia que a política deveria ser, né, tipo, em aliança entre estudantes e trabalhadores, é, a luta contra a burocracia sindical, né, que em vários momentos é um dos principais empecilhos que a gente tem nos nossos processos de mobilização, é, eu fui percebendo a, a atitude daqueles marxistas que eu conheci naquele momento que depois eu fui entender que eram trotskistas que eram do mrt etc eu fui vendo neles uma, uma referência de uma política que eu concordava então foi muito mais pela política primeiro para depois conhecer teoricamente assim na verdade o momento que eu mais que eu me convenci mesmo que eu assentei os dois pés assim no marxismo foi quando eu conheci é, as elaborações do marxismo sobre a questão negra que são apaixonantes assim é, foi um caminho bem interessante de pela via também de uma pessoa que eu conheci na universidade é, que foi me mostrando assim as elaborações do marx é, contra a escravidão tipo é, localizando né o racismo como uma ferramenta da, da exploração capitalista é, e aí vários outros autores ali o james fiquei muito apaixonada por é, Jacobinos Negros já li assim umas três vezes, sou muito apaixonada por esse livro é, e assim eu fui fui virando marxista assim. e depois a gente vai entrando em contato com outros debates fortes né? materialismo histórico dialético, por exemplo quando eu fui estudar eu achei brutal porque entendi, tipo, me ajudei a entender muito a realidade assim. então acho que é um um pouco esse esse caminho assim mas foi muito mais pela política mesmo do que a princípio por um contato com a teoria assim não sei como foi para o João
3: Pois eu vou aproveitar esse gancho e te responder como foi para mim <risos> Olha eu conheci o marxismo eu conheci a figura do Marx desde a infância mas a, o Marx é quando figura né a, os meus pais sempre foram politicamente ativos. É, eu vi, inclusive, hoje no Twitter, que se fala assim, ah, no Nordeste, todo mundo teve uma infância lulista, e, e eu não fui diferente. Então, é, a figura do velho barbudo mesmo já estava dentro da minha casa. Em, em, em livros, em figuras, em referências, no meu pai me apontando, dizendo quem era. É, e não. Eu lembro de brincar com a. De brincar, de dizer que o Fidel Castro era o Papai Noel e, e arrancar a risada da, da, da minha mãe quando eu dizia isso. Então eu sabia que eu estava num rumo adequado. É, mas eu conheci mesmo. E aí eu fui. Antes de. de... Eu gostei do jeito que a, que a Letícia se reparou, assim. Quando é que eu conheci o marxismo e quando entrei é de dois pés no do marxismo. Então eu vou tentar imitá-la, como deverá sempre. É, e aí eu fui estudando nessa área, né? interessado por filosofia, desde a época da do colégio, meu irmão também muito politicamente presente. É, eu lembro lá, na minha quarta série, uma coordenadora de, de professores de um colégio que eu estudava, um colégio particular, uma coordenadora de professores demitiu uma professora nossa, uma professora pedagoga, que era muito próximo dos meninos mais velhos. Mais uma vez, eu estava na quarta série, eu tinha uns 10 anos. Esse momento foi muito importante politicamente para mim, porque um menino mais velho, bem mais velho, é, chamado Diego é, Rocha, eu acho, não lembro mais, gente, mas enfim. É, é, não vê o caso. <risos> Se você está ouvindo, Diego, olá. É, é, ele chamou essa moça e essa técnica de, de demissão assim, sem, sem dizer nada ele chamou de nazismo tipo, olha, ela está usando uma, uma... ela está sendo nazista e aí isso ficou muito forte na, na, na infância essa luta contra o nazismo foi uma coisa assim, que tomou o colégio de assalto o colégio na verdade faliu e, em São Luís do Maranhão ele, assim, ele, ele ele era assim o top 3 dos melhores colégios do, da época, ou pelo menos os mais lucrativos, e ele virou um colégio de bairro. Porque do, do, do tanto que virou essa essa notícia, essa luta contra um fascismo, um nazismo, né, como se chamava, dessa professora. Então, essa essa tarefa histórica, como diria tanto o Marcos quanto o Fanon, essa tarefa histórica sempre tem muito presente na minha vida, por mais que eu não tivesse muita dimensão teórica. Essa dimensão teórica, ou esses dois pés do marxismo, como a Letícia falou, ela só foi aparecer para mim dentro da faculdade. É, quando eu li... É, agora eu esqueci o nome, gente. Não vão caçar minha carteira de marxista, pelo amor de Deus. É, uma cadeira de ciência política eu estudei o é, um livro clássico de Gramsci, gente. Me ajudem de... de, de é, do partido e estado são, são Memórias três palavras do
2: cárcere. É.
3: não, não é memória do cárcere é, é estado e estado, partido ou estado, partido político enfim, a gente faz muito tempo faz mais de 10 anos que eu li esse livro e, e pra ser honesto faz mais de 10 anos que eu não pego mais nele mas enfim, eu li Grange. e aí eu achei uma coisa que fazia sentido eu vi pela primeira vez o argumento de hegemonia e eu vi esse argumento aplicado à universidade que eu estava e a, a lógica do direito. Quando eu entrei na faculdade de direito, eu estava pronto, eu já tinha tudo certo na minha vida. Eu ia ser juiz federal, eu ia usar o meu poder de juiz federal para trazer uma mudança social e a revolução ia sair. Mas quanto mais eu estudava, principalmente depois da ideia de hegemonia, eu fui apresentado ao professor Alisson Mascaro né, e a filosofia do direito. Acho que é uma leitura mais obrigatória, principalmente para o estudante de direito que se deixa levar pelas teorias puras do direito, etc. E isso foi uma mudança para mim. Depois da faculdade, depois da, na, na minha apresentação da faculdade, na minha monografia, eu escrevi sobre o direito penal como instrumento de dominação de classe. Essa foi esse foi inclusive o, esse foi inclusive o, o, o título e o tema. É da minha monografia, onde eu entendi que o... Estado moderno é a política. Olha aí, a Letícia mais uma vez me salvando. Estado moderno é a política. E eu... E eu Nessa monografia, estudando, eu, eu fui muito na, na onda da criminologia crítica, eu comecei a estudar criminologia crítica dentro da faculdade, e... e... Ela está sendo é, humilde aqui, dizendo não, foi o Google nos salvando. Não, o Google é uma empresa que precisa ser expropriada. Não, tô brincando. Estou é, falando sério,
0: mas estou brincando. Ah, é verdade. Isso aí você não está errado, não.
3: É, não. <risos> Eu sou, o Google não um... fez bem para ninguém, até hoje. Mas, enfim, é, e aí foi com o estudo da criminologia crítica e entendendo o direito penal como um instrumento de triturar os, os, os pobres, né, esse exército de mão de obra é, 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 não utilizada. Porra, eu tô, eu tô ótimo com os meus, com os meus chapões marxistas. É, quando eu fui vendo que a, o abolicionismo penal ele estava me levando para a construção de uma sociedade nova, e aí eu fui perdendo o medo de me dizer marxista, porque eu entendi, eu, eu, eu cheguei a, a, a essas duas linhas paralelas do estudo do direito o estudo do marxismo, se encontraram. No fim das contas, a construção da sociedade que a gente precisa do ponto de vista de justiça é uma sociedade comunista, não é uma sociedade capitalista. É a superação dessa sociedade. Então, o próprio paradigma de justiça vai mudar na construção dessa nova sociedade. E foi assim que eu me entreguei de copiar o marxismo.
0: Cara, é que você se deu de frente com um dos grandes né, é, ferramentas aí, né, do capitalismo para oprimir os pobres, né, que é a própria justiça. Ela não foi feita para gente, ela foi feita para manter o estado hegemônico. Né? Só que só queria dizer aqui que, a gente, que o Beck entrou, o Marcos Vinicius Beck, nosso jornalista cultural. Dá um oi aí, Beck, para a galera.
4: Acabei de entrar em tentar, azar, porque eu estava com compromisso né, de fechando o jornal, etc. Outro jornal que eu trabalho, eu sou... Como Hidalgo falou, jornalista de cultura. E vamos que vamos.
0: Mas assim, é isso, né? Tipo, e a gente vê muito. Eu ainda acho bom até, teve a questão é, do Estadão essa semana, do.. declarando praticamente o apoio ao, ao Covas, né? E falando que a gente não deve entrar numa aventura com o bolos. E foi bom para deixar claro, né, que até a mídia na questão, ela tá servindo não aos interesses do povo, né? mas aos interesses de quem tá meio que açoitando o povo, né? Nossa, fica... falando,
1: falando nisso, pegando esse gancho, algo, eu queria trazer aqui, porque eu acho que traz um peso para essa discussão, o fatídico dia é, após o discurso do Bolsonaro na ONU, em que ele mentiu pra caralho, falou, inventou um monte de merda, e aí a capa da Folha de São Paulo no dia seguinte era assim... É, Bolsonaro se defende no discurso da ONU, e várias fotos em preto, uma embaixo da outra, e no canto esquerdo, uma foto do Stalin e uma chamada assim, é, a volta dos que já morreram. E cara, eu guardei esse, esse jornal e guardei vários outros jornais, o Globo, o Extra, enfim, para poder fazer comparação de capas, e aquilo para mim foi o ápice, sabe, foi uma matéria inteira falando, tipo, de um comentário do Caetano Veloso, sabe, é, nada a ver, uma coisa totalmente nada a ver, para dizer que a esquerda brasileira, ela é estalinista, assim, tipo, nossa, eu achei aquilo tão impactante, e eu acho que diz muito é. sobre a forma como as pessoas enxergam, e a mídia enxerga o comunismo no Brasil,
4: né, enfim. Sim, eu queria eu queria completar isso que você falou, Júlia, fazendo um comentário assim, porque existe uma teoria, né? A gente que é da, da, da comunicação social e eu, eu sou também editor de de jornal, é, é, existe um, umas questões de semiótica, assim, que quando você quer esconder um assunto, a gente no, no no jargão da redação, a gente sempre coloca à direita. Se você quer é, chamar atenção para um assunto que não seja manchete do jornal mas um segundo destaque na capa, você sempre coloca ele à, à esquerda, porque o cérebro humano, é, na cultura ocidental, né, nas línguas latinas, etc., a gente lê da esquerda para a direita. E, e foi o que a Folha de São Paulo fez. Posicionou a manchete, assim. É, a manchete, se eu não engano, não tinha foto, mas era um, um título tinha é, estourado. Foto de Stalin.
0: Tinha título, a foto é, de Stalin, assim, grandona. é. é.
4: Não tinha foto do Bolsonaro, mas a foto do Stalin tinha E aí a esquerda tinha uma, uma foto é, do Stalin Uma fotinha pequena do Stalin, mas assim, é, casou Porque assim diz, ah, o Bolsonaro que se defende no discurso da onda E coloca o Stalin, quer dizer, o, o, qual que foi a intenção do, do, do editor O que, que ele quis passar com, com isso de fato, assim, né é, Enfim, em, e foi um discurso delirante do Bolsonaro, né A gente tem que lembrar isso também Eu, eu, eu sei o que, que eles quiseram dizer com
0: isso, sabem. Eles quiseram dizer que tudo é Jones Manuel. Tudo é Jones Manuel. Ele é o culpado de ter corrompido aí a mente do Caetano Veloso com o Domênico Lossurdo. Se não fosse esse garoto aí, não teria esses estalinistas agora no Brasil.
1: É, eu acho curioso como a mídia sempre é, cria um personagem de vilão, né? E eu achei muito curioso essa, essa capa com o Stalin, porque isso ditou muito do diálogo e do discurso que essas mídias estão trazendo com a esquerda, sabe? É, por exemplo, é, eu, o, o João quer falar sobre isso? Eu acho que ele vai ter mais do que...
3: O que é isso, camarada? Mas, mas bom, talvez. É, é, eu queria fazer um gancho com o que o Hidalgo começou a isso. falar, e falando sobre o uso da internet pela esquerda. Porque eu acho que isso tem a ver com uma coisa que a própria Letícia também... Eu digo isso para quem está de fora, tá, Letícia? É, de quem vê esse tipo de, de acusação e ataque. É, esse, existe uma, uma duplicidade de racismo com uma diminuição intelectual de quem usa a internet. sabe? Primeiro é, é o básico de que o preto nunca é visto como intelectual. E até mesmo influencers ou, ou os comediantes negros, é, muitas vezes usam essa, esse, esse arquétipo da ignorância para fazer humor ou para ganhar dinheiro. sabe ouvi dois. É, e, e nesse ponto, existe uma diminuição daquilo que vem do negro. Sabe? Existe uma diminuição da informação que vem da gente. Ah, mas isso aí, quem é você? Você é uma pessoa... É, será que esse seu diploma é de verdade mesmo? Nem sempre as pessoas falam... Nem sempre as pessoas falam... Porque você é um preto macaco, sabe? E, mas não precisa. É só uma, um questionamento se você é real... Se você é mesmo... No meu caso, se você é mesmo advogado... É, se você mesmo... Se você não está mentindo... Se você não está se passando por outra pessoa... E na questão do uso da internet, é o, o. Quando se chama, no caso principalmente do Jorge Manuel e da Sabrina Fernandes, que são essas duas pessoas com mais presença de internet, pelo menos na, na minha bolha, né? É. Essa ideia do influencer como uma. como algo negativo e estupificante né? Ah, o influencer, fulano de tal, esquecendo toda a carreira acadêmica e intelectual e de militância, ah, o Influência, falando de tal, ou... e aí eu acho que a ah, Letícia tem muito mais a falar sobre isso, sobre esse tipo de, de, de ataque que é feito na grande mídia contra alguém que usa a internet como uma ferramenta de comunicação anti-hegemônica, e eu acho que a gente está indo nessa, nessa direção, aqui, exatamente aqui, a gente já está fazendo esse trabalho de ir nessa direção.
2: Cara, ah, vou comentar rapidinho aí essa questão, porque eu acho que tem alguns níveis desse debate, né, Pra a gente pegar o primeiro é que é, a gente não é trouxa, né gente, existe um meio de comunicação de massas, que é a internet, no tempo da Revolução Russa do Lenin era o jornal, eu tenho certeza que devia ter um, um setor intelectualoide é, elitista que repudiava a pessoa que escrevia análises jornalísticas de uma página, também foi uma novidade né, para época, o advento do jornal. É, muito provavelmente se entendia como intelectual apenas as pessoas que escreviam livros. Imagina que deve ter tido esse essa, essa, essa tensão. Bom, o ele vai escrever um livro inteiro, que é o que fazer, onde em vários momentos ele vai reivindicar justamente a atuação dos revolucionários na imprensa fazendo imprensa operária, uma imprensa que seja tribuno do povo, que denuncie é, as dores é, da vida da classe trabalhadora, do povo pobre, dos camponeses, e que seja também um meio de disseminação de uma política revolucionária, ou seja, de encorajar as forças e a energia da classe trabalhadora, que é capaz de tudo, só não, não tem ainda é, a, a subjetividade para isso. Né? Objetivamente, o mundo é da classe trabalhadora subjetivamente a gente acha que a gente precisa dos nossos senhores. Né? Então, o jornal estava a serviço de dar esse combate. É, eu não acho que é diferente das redes sociais hoje. Acho que as redes sociais elas também são esse terreno. Isso significa que elas são instrumentos só para a esquerda? Não, significa que assim como o jornal, assim como a imprensa, assim como os livros, assim como todos os mecanismos de, de, de é, produção de propaganda ou de agitação de massas, eles são, em primeiro lugar, utilizados pelo, pela, pela burguesia, pelos capitalistas, para promover a sua própria ideologia. O que a gente tem que fazer é ocupar esses espaços com conteúdo revolucionário, é, a serviço da luta da classe trabalhadora, da, dos jovens, das mulheres negros, e LGBTs. Não fazer isso nas redes sociais hoje seria deixar todo esse prato na mão é, da direita, e a direita estava fazendo um trabalho bastante, é, assim, reconhecemos, um trabalho bastante bom ali, né, usando fake news fazer, produzindo lixo, etc mas os caras, meu, eles, eles atuam sem parar ali, né, é um instrumento que é deles né, mas a gente tem que usar esse instrumento a nosso serviço, porque é onde as pessoas estão é onde elas estão se politizando e ouvindo informação, e etc eu acho repudiante quando a gente vê pessoas que são do campo da esquerda é, é, criticando ou menosprezando uma, uma, uma produção intelectual, ou enfim, política de todo tipo é, porque é uma pessoa que não tem renome... Ou porque ela não publicou um livro... Ou porque ela não fala várias línguas... Gente, esses são os argumentos da meritocracia... Não diz respeito a, é, a uma luta antirracista... Antipatriarcal... E da classe trabalhadora... A gente se apropriar de conteúdos que são... É, tão a serviço de promover... É, a, o discurso de vencedores e perdedores da, da, do mundo capitalista... Eu acho um absurdo... Quando né, as pessoas vão em jornais... Em, em rede nacional promover esse tipo de discurso. Eu me considero uma intelectual, mas eu não estou nesse, nesse campo para enriquecer. Eu não estou nesse campo para ficar famosa. Eu estou ali para batalhar por um conteúdo é, político e teórico a serviço dos trabalhadores. Eu acho que isso é um primeiro, um primeiro nível da discussão. Né? Depois tem um segundo nível, é, que é que eu acho que independente da, da do nível de prestígio, se é maior ou se é menor, é, a gente tem que estar tá aberto às críticas políticas em relação a qualquer um dos conteúdos que são produzidos, seja no campo da esquerda, seja no campo da direita. Eu acho triste que, através do, do, da posição de prestígio, as pessoas reivindiquem que elas não possam ser criticadas. É, já aconteceu, por exemplo, eu criticar o próprio Júnior Manuel, porque o Jean Manuel defende uma perspectiva é, que eu não considero, inclusive, marxista, né, porque o Stalinismo é uma distorção do marxismo, é, ao defender revolução no seu país... Ao criminalizar o aborto na União Soviética, ao criminalizar a homossexualidade na União Soviética, é, enfim, ao fazer todo, todos. Ao, ao assassinar os divergentes de dentro do partido bolchevique, é, o estalinismo se demarca como uma 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 deformação do marxismo, não como o marxismo. Por isso eu critico o João politicamente em relação a isso, né? E eu acho que isso tem que ser feito sim, e, e, e eu acho que seria bom se a gente pudesse, inclusive, debater frente a frente, seria enriquecedor. É, para né, a teoria, para política do nosso tempo dos jovens que escutam eu e ele tem várias pessoas que acham que a gente é igual eu explico, não, eu sou trotskista, eu não defendo as coisas que o Stalin fez, etc não porque eu sou pacifista né, tem gente que critica o stalinismo por exemplo, teve muito nesse momento do, do Caetano isso né, teve gente criticando o stalinismo porque o stalinismo foi violento não, o problema não é a violência a violência revolucionária está justificada é, porque são séculos de violência capitalista e não tem como a gente revolucionar a sociedade sem é, usar da, da força da violência. O problema é que a violência do Stalin não foi uma violência contra o opressor, foi uma violência contra é, a oposição de esquerda, foi uma violência contra os trotskistas, foi uma violência contra é, a população LGBT. Isso é inaceitável. Então, é, desse ponto de vista, eu faço, sim, críticas ao Jones Manuel, mas não porque eu acho que ele é menos intelectual porque o, o material dele publicado não está todo em livros, está nas redes sociais. Eu acho, inclusive, muito bom que a gente possa ter é, referências nas redes sociais que a gente possa fazer debates é, em relação, por exemplo, ao marxismo, né? Como a gente está fazendo aqui. Eu vejo um pouco assim, na verdade. Nossa, Letícia, perfeita. E uma
1: coisa que eu acho super também é essa dificuldade das pessoas debaterem política, né? Tipo, de uma forma profunda, assim. Eu tenho a mesma crítica ao Jones e Manuel e uma coisa que me incomoda muito, não só nele, mas em várias outras é, influências, digamos assim, de esquerda no Brasil, é essa falta de diálogo, sabe? Eu, eu é, não sou marxista, eu sou anarquista, é, tenho super respeito, inclusive achei muito foda que você falou que o Trotsky fala da imprensa de uma forma é, popular e proletária. eu com certeza vou atrás disso, porque eu achei isso incrível, impecável, tem que ter mesmo, é exatamente isso. Pronto, você vai
0: deixar de ser anarquista depois de hoje, não, eu tô dizendo
1: isso. É já. difícil, amiga, eu sou muito anarquista, mas tenho muito respeito pelo Trotsky, assim. Só que eu acho curioso, eu como anarquista não consigo dialogar nem com a galera anarquista, nem com a galera muito de marxista tipo Jonas Manuel, sabe? Parece que eu tô num limbo da esquerda, assim, que não, ninguém consegue dialogar, ninguém um véu maluco, sabe? Nossa, não entendi briga tanto e não dialoga eu queria trazer essa discussão porque isso é uma coisa que realmente ninguém está falando sobre isso sabe? eu acho
0: que a questão nessa situação, nessa situação o João quer falar até inclusive eu acho que ainda é mais a questão de não dialogar né? que a gente está num, num momento de empate né? é muito difícil a gente é, não estar não tá com os nervos à flor da pele né? E eu acho que é bom a gente manter esse, esse debate nas na questões políticas e não nas questões pessoais pode falar João
3: não, eu, eu, eu quero fazer uma concordância geral, até porque, do ponto de vista de retórica, é assim que eu discordo. Mas eu quero fazer uma concordância geral, a fala da, da, da Letícia e da Júlia, quando a gente precisa ressaltar a necessidade de um diálogo dentro da esquerda. né? É até mesmo entender o que é a esquerda nessa perspectiva, porque a gente... Esquerda não ser direita te deixa na visão... É, lisérgica da, da Gabriela Prioli te deixa no mesmo barco que a, a traidora da classe trabalhadora, Tabata Amaral. Né? Então é, é, é crucial que a gente entenda quais são os termos que a gente está usando para a gente poder não só dialogar só para dialogar, mas a gente entender que a gente está falando a mesma língua. Né? É, criticar figuras históricas como o Stalin... ou como qualquer outra... ela é crucial... para a construção... para a construção intelectual... da nossa vida... é essencial a gente entender... quais são os erros do passado... para a gente não repeti-los... ou entender quais são as condições objetivas... que levaram aqueles erros... para que elas não venham a se repetir...
0: evitar
3: não o anacronismo... Canta. né...
0: Hum? evitar o anacronismo histórico...
3: Né? é... e evitar o anacronismo... Um, um dogmatismo, ele precisa ser, ser refutado é, de pronto, porque ele, ele não gera uma comunicação com a nossa prioridade, que é a classe trabalhadora. Então, de alguma forma, eu sou da, da escola da internet, de, quando se fala de comunicação social, que eu, Júlia, tenho um esforço que não é hercúleo, de me comunicar com os anarquistas. Por um sentido básico, a nossa praxis é a mesma. Nós queremos e precisamos e entendemos a necessidade, a nossa tarefa histórica, de superar o capitalismo. E aí, nisso, eu gosto muito de fazer uma citação do Che Guevara, do livro sobre a Revolução Cubana. É, sim, esse dogmatismo, a, a, a Júlia lembrou aqui no, no chat... Ah, eu inclusive não gosto dos meus companheiros, dos meus camaradas, que, que não, não deixam é, a gente criticar o Bakunin. E a ideia é a gente se sentir livre para criticar quem quer que seja. Sabe? Quem quer que seja, inclusive o próprio velho Marx. Quando você vê o 18 Brumário, você vê, olha, você está fazendo uma negação imediata a tudo aquilo que é do passado. E que ah, o pensamento revolucionário, ele sempre vai olhar para a inovação. Mas isso, claro, dentro do contexto francês né, do, do século XVIII. E aí eu, eu, eu vou para o jogo de palavras que é o título desse, desse podcast, se você me permite a ousadia. Porque, de fato, existe algo na leitura de conjuntura da França do século XVIII, do XVIII Brumário de Marx, que é existem várias coisas que são intrínsecas à política interna do Luiz Bonaparte e dos golpes e da, da forma como a história se repete dentro das mesmas condições objetivas. Isso não significa dizer que o marxismo é eurocêntrico. Porque neste caso específico do 18 Brumário, nós estamos vendo uma análise de conjuntura daquele lugar. Então você pode fazer uma crítica nesse sentido. Entender, olha, num contexto anticolonial como é o caso dos Guajajara aqui na interior do Maranhão, você não pode afirmar que é revolucionário somente aquilo que é puramente inovador. Porque buscar práticas de convivência social pré-capitalistas nessa situação deles é absolutamente revolucionário. Pode não ser a revolução que você quer, mas você não pode dizer que não seja. Pelo menos na minha visão, claro, e no meu estudo. Então, é, é, eu acho que... Mas eu também queria vencer esse dogmatismo da crítica pela crítica, sabe? Porque pensando na forma que nós temos que nos comunicar com a classe trabalhadora, é preciso superar o nem-nem. Pensando na forma que nós temos que nos comunicar com a classe trabalhadora, é preciso superar a política do nem-nem. Olha, nem aquilo... Nem isso, nem Eisenhower, nem Stalin, nem Mandela, nem Lula, nem. Sabe porque quando você define o que você é somente pela negativa, além disso ser um tiro no pé do ponto de vista retórico, você não está conseguindo ajudar a pessoa a imaginar, a ver, a realidade mais próxima do que a gente imagina, que é um mundo sem senhores. Então, a gente... Eu, eu brinquei no Twitter esses dias, eu, e aonde eu moro, eu moro no Twitter, eu, eu até pago IPTU, eu só nego IPTU de lá. É, eu, tava, eu sempre converso com os Ubers, primeiro que eu minto, dizendo que eu já fui Uber. Se você é Uber e está ouvindo esse podcast, e você já caiu da minha mentira, desculpa. Mas eu estou fazendo isso como um artifício território. É, e eu não sou completamente é, é, desafeito à mentira, senão eu nem era advogado. Mas eu, eu ou trabalharia com a área de diplomacia. Mas isso não é o caso. Quando eu estou conversando com o Uber, eu sempre penso na perspectiva da exploração e na ideia de como a relação comercial do Mr. Uber lá da Califórnia ela tem uma relação de colônia com o Brasil. Quando eu faço ele pensar, porque quase sempre o que os Uber falam para mim, os motoristas de Uber falam para mim, é que eles estão ganhando dinheiro, eles não vão sair do Uber se não for para a área deles. E, e é sempre contraditório nesse sentido, eles não conseguem perceber essa contradição, porque isso faz parte da, da hegemonia, né? faz parte do pensamento hegemônico. Quando se fala assim, olha, eu só saio do Uber, eu estou muito feliz no Uber, eu faço 4 mil reais no Uber por mês uma coisa parecida, eu, tô fazendo, eu falo 4 eu falo porque facilita a minha conta que eu vou fazer logo em seguida como eu disse eu não sou muito afeito, eu não sou é, um purista eu faço 4 mil reais é, é, por mês e eu só vou sair do Uber se for para trabalhar na minha área aí você pergunta, tá, mas a economia como está? e você é preso dentro de um carro às 8 10 horas por dia você vai conseguir sair desse carro para dentro da sua área? Esse emprego vai cair do céu para você? Não vai. Se você passar 10 anos sendo motorista de Uber, no final desses 10 anos, você vai ser um profissional melhor na área que você está ou você perdeu 10 anos de sua vida atrás de um volante? E é, e é foda porque a gente sabe que você tem condições, tem, tem necessidades materiais, você precisa pagar sua conta. Você precisa pagar conta de luz, de água. Você tem filhos ou filhas.
1: João, Oi. uma coisa que eu acho interessante disso que você está dizendo é sobre, que eu fico refletindo muito sobre isso, Assim, é, o que, que a gente precisa ter para se rebelar, sabe? Porque são muitas coisas que acontecem no nosso cotidiano que tem uma necessidade muito imediata, né? a gente precisa comer, a gente precisa morar, a gente precisa se deslocar e tudo mais. E nós, que não somos ricos, que não somos a elite, que não somos a burguesia, como conciliar isso, essa é, batalha né, para se manter vivo, é, com uma revolta popular que é o motivo pelo qual a gente batalha todos os dias, sabe? Como inflar esse, esse ódio, essa raiva, é, só que com, com uma forma de tempo e de cuidado necessária para poder acolher essas pessoas, porque, tipo, é, e, e é engraçado, eu tava, é, eu ando ouvindo muito músicas evolucionárias da década de 30 é, espanholas, assim, tipo, completamente aleatório, e uma das músicas, a galera fala assim, nossa, é muito bonito, inclusive eu vou pedir pro Hidalgo linkar esse, esse álbum no podcast, vocês vão ficar chocados, tem uma, uma música que ele fala assim, é, venha companheiro pra trincheira, porque aqui tem comida quente, e casacos, tipo, alguma, alguma coisa assim, sabe? E aí isso me lembra muito, por exemplo, a Ucrânia, tipo, em 2013, ou outros países que passaram por processos de guerra civil, assim, né, tipo de uma revolta popular muito doida, tipo, Primavera Árabe, por aí vai, e como essas pessoas se organizavam pra se manter vivas nesse processo revolucionário, sabe, eu acho que essa é uma discussão que ainda é muito é, escondida aqui no Brasil, sabe, eu Júlia, fico pensando Júlia, Oi, eu, diga
3: Eu queria, você deu esse exemplo, eu queria eu pensar coloquei, em um outro desculpa. exemplo e, e, e <risos> concluir o um ponto que eu, tava, mas eu mas é isso mesmo, eu acho que o raciocínio é esse, a gente precisa entender como a nossa luta responde às necessidades imediatas da classe trabalhadora e eu penso no Partido dos Panteras Negras e quando eles faziam políticas de café da manhã. Sabe? Onde, eles se, tinham, onde se tinha, é, é, dentro do partido, uma, um, um espaço de o que é, é, outros puristas, principalmente no início dos anos 2000, chamariam de assistencialismo. Né? Mas você está falando... Olha, você tá acordando de manhã cedo, você tá com fome, meu camarada. E no, na linguagem dos Panteras Negras, você seria meu irmão. Você tá com fome, meu irmão. Você é meu irmão. E a ideia de irmão não é uma ideia é, essencialista do ponto de vista garveísta, de que todo mundo que tá na mesma raça tem a mesma origem, seja lá o que for, claro, da ideia maluca dele. Mas é maluca do ponto de vista que não faz sentido. Não tô sendo capacitista, pelo amor de Deus. Mas da ideia de que você está se botando no lugar dele sabe, e isso eu aprendi na, na, na minha vida por lá, mas também por leitura quando você chama outra pessoa negra de irmão ou você chama outra pessoa negra de negro ou como eu chamo de primo o que você está dizendo é você podia ser eu e eu podia ser você a nossa vida tem na, marcado na história uma determinação parecida se não idêntica. E nós hoje sofremos uma violência estrutural que é parecida, se não idêntica, independentemente da, da tonalidade da nossa pele. Nós estamos numa posição que vem, historicamente, nos botar numa, numa, numa face de contato com a realidade que pode nos matar por conta daquela, por conta daquela origem. Então... Responder a essa necessidade material é um desafio que precisa ser trazido para dentro da nossa prática. E é por isso que eu queria falar um pouco também dessa crítica muito aberta. o que a gente já conhece da, da, é, do povo do MRT também, mas, mas existem outras críticas de outras áreas, assim como também quem critica o Trotsky abertamente e só fala disso. É, e você não vai ver, pelo menos na minha vida, na minha presença na internet, você não vai, não vai me ver criticando camaradas. Mas a minha questão é que, se a nossa luta precisa responder às necessidades materiais da classe trabalhadora, a nossa presença intelectual, e aí na ideia do intelectual orgânico de Gramsci, a nossa presença intelectual junto com a classe trabalhadora, enquanto proletário, não pode ser uma discussão teórica que não faz sentido para quem não está há 20 anos estudando aquilo. Pra muitos problemas que nós temos são mais básicos do que parecem. E aí é foda porque, é, para mim, e nessa visão de comunicador marxista, ser legal, ser agradável, ter Trabalhar com estética é uma necessidade material revolucionária. Porque. E aí eu tô pegando isso, tô roubando do Hugh Newton, tô roubando do Bob Seale, tô roubando da, da, da Kathleen Cleaver, lá no, 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 no movimento de Panteras Negras. E em estudos de negritude também. Se você não se sente bem, do ponto de vista, inclusive, estético, no lado da trincheira que você está, você não vai para aquele lugar. Vai ser um esforço muito grande para você, ainda mais quando você tem outras obrigações. Então, é preciso juntar esses paralelos. A vida política e a vida financeira, ou a vida material, ou seja lá o que for, a vida dos desejos, é a gente precisa achar uma maneira de, de uma forma coletiva, juntar essas pontas e, na minha visão, isso não vai ser feito com uma crítica constante todos os dias do Mao Zedong. Ou do Mao Zedong, do Mao Tse -tung. Não vai ser feito com uma crítica diária de todos os dias do Even ou Rodia, -ja. Não vai ser feito com uma crítica diária de todos os dias, sabe? De experiências que, muitas vezes, estão muito distantes da nossa realidade. O que a gente pode fazer, de uma forma interna, numa perspectiva de partido, o que a gente pode fazer de uma forma interna numa perspectiva de partido, é entender como determinadas práticas podem ter um final terrível. E que a gente não quer. Na minha perspectiva, na fala da, da Letícia também, é, é, eu disse que eu ia criticar o quem tem medo do marxismo, que faz paralelo com quem tem medo do feminismo negro, mas eu acabei nem indo para essa direção. E agora está muito tarde para voltar. Tarde demais. Mas... Na minha visão, Letícia, quando você fala, olha, a, às vezes as pessoas criticam o trotskismo porque ele seria é, ele seria é, pacífico né? ou, ou não violento. Mas eu acho que a visão. Mas eu acho que a, a nossa preocupação não seria essa do, do ser violento ou não ser violento. Primeiro, eu, eu entendo que sim, as pessoas não comem metafísica e luta de classes não vai ser um banquete. Luta de classes não é à toa que se chama de luta. Ela, ela é intrinsecamente violência, violenta porque a violência já está acontecendo contra a gente. Qualquer violência que parta da classe trabalhadora é legítima defesa. Então eu digo isso, eu digo na perspectiva de justiça porque faz parte do meu, do meu campo de estudo, da minha área de atuação. A gente precisa achar na perspectiva teórica e dentro da nossa praxis, a forma ética de construção de uma justiça revolucionária porque a justiça revolucionária nas palavras do Paulo Freire para quem só conhece a opressão perder o, possibilidade, perder o poder de oprimir vai parecer opressão mas perder o poder de oprimir não vai vir com um, com um raio que vem dos céus. Perder o poder de oprimir significa dizer a gente tomar os meios de violência que eles têm. E a gente não vai tomar os meios de violência que eles têm com um sarau de poesia. A gente faz um sarau de poesia para alimentar a nossa alma. Quem já trabalhou com o movimento social sabe que você não consegue estar ali se você não estiver com a sua alma alimentada. Então, é, é, eu concordo. A Sabrina, inclusive, tem um vídeo muito bacana sobre criticando o termo de, do, do, da, da ciranda, da esquerda cirandeira, porque se você já participou de movimentos sociais, se você já esteve na frente de batalha, você sabe com é uma ciranda, para você se sentir bem. Ou para você acordar, ou para você levantar, ou para você chorar e botar para fora tudo que você tem. É diferente de você se misturar com, com eco-fascista, como o Extinction Rebellion, esses, sim, não são camaradas nossos. Porque são pessoas que estão é, na Inglaterra defendendo o norte global, defendendo o golpe às de democracias é, sul-americanas, problemáticas como sejam, mas sul-americanas, nossas, e no caso da Bolívia, indígena. E é inadmissível qualquer pessoa branca do, do norte global fazer um tipo de manifestação contra as nossas democracias. Então, nessa perspectiva, Letícia e Júlia que já se manifestaram é, 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 já manifestaram esse sentimento de se sentir já se manifestaram esse sentimento de se sentir é, é, no limbo. Não, a Letícia não usou essa palavra, mas a Júlia usou. Eu queria eu queria dizer isso assim, que eu eu acho que é da nossa tarefa a gente desfazer esse limbo sabe? A gente entender que a aliança antifascista ela não pode ser uma coisa do passado que a Revolução Brasileira, que vai acontecer dentro do nosso tempo, ela não precisa ser, aí eu vou fazer a citação do Tchê, que eu acabei esquecendo de fazer vou fazer agora, a Revolução Brasileira, ela não vai ser marxista. A Revolução Brasileira, ela não vai ser bakuninista, não sei se é assim que fala. A Revolução Brasileira vai ser o que ela é, ou o que ela será. A Revolução Brasileira vai ser a Revolução Brasileira. Vai ser aquilo que foi possível fazer dentro das condições objetivas em que foi possível fazer. Respondendo aos interesses materiais, imediatos e legítimos da classe trabalhadora desse país. Cara, é, e
0: é isso, né, cara? Acho que essa questão também que eu vejo muita crítica ao marxismo né, que falam, e é, que nem a gente chegou a comentar, né, que é. Que é algo como uma ideologia branca europeia se infiltrando em experiências é, globais, digamos assim, né? Quando, na verdade, a gente vive no capitalismo. O capitalismo, ele já está inserido na nossa sociedade. Então, é, por que calar uma, uma ideologia, digamos assim, uma praxis que pode ajudar a gente a se libertar dela, né?
4: É, sim. Eu, eu queria acrescentar é, que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, assim, tentando não, me, não perder o fio da meada... É, no debate, enquanto é, vocês estavam falando de, de imprensa e marxismo, eu me lembrei de um livro é, do Marx que foi editado no Brasil pela LPM, que era editor de livro de bolsa, que é liberdade de imprensa, tal, é, que dizem algum é, quem é mais versado em Marx, digamos assim, é, diz que na verdade ele, o, é, é, os jornais ali, na, naquela sociedade pós-revolução industrial, teve um papel muito grande né, na na consolidação do que seria um pensamento marxista. Então, é interessante a gente pensar também hoje, é, e dentro dessa nossa... dessa nossa Hoje, um mundo já pós-moderno, já com, com várias tecnologias, os jornais já não detêm o mesmo papel que detinha em outra hora, mas ainda assim é interessante a gente, a gente pensar é, como que... É, o caso da, da, da Letícia com o Esquerda Diário, que é, é interessante, ou outras iniciativas também é, que acontecem na web, são interessantes assim, para a gente é, conseguir é, fazer um, um, um pensamento alternativo girar. né assim Uma coisa que seja a alternativa, aquela velha coisa liberalzona, assim, que fracassou no mundo inteiro, em, aonde o, o, o neoliberalismo serviu de laboratório e não deu certo, na Inglaterra não deu certo, inclusive os trabalhadores comemoraram, né, no dia que a Margaret, a Margaret Thatcher morreu, no Chile o índice de suicídio na terceira idade é enorme, né? Então, é, a gente precisa de certo modo é, nos atentarmos é, talvez a isso, assim, eu tenho essa essa sensação, né? Bom, eu viajei demais, eu queria, né, a, acho que eu me empolguei aqui, eu queria ver o que que o que, que vocês dois têm a dizer sobre, essas, é, sobre, sobre isso, assim, toda essa conjuntura.
2: Marcos, se eu entendi bem, você está falando da questão é, do, enfim, da, da utilização desse espaço, né, da batalha por uma, por uma outra narrativa nesse sentido.
4: Justamente, justamente, foi isso. É porque eu, eu fiz toda uma.. Eu dei mil voltas, voltas para chegar, né? Mas é, 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 é isso é o cerne da questão.
2: Não, então, eu gosto muito, eu tenho uma tem um companheiro é, nosso na, na Argentina, né, do, do PTS, que ele fala que atuar na, nas mídias digitais é fazer leninismo do século XXI, então se a gente fosse pegar o Lenin, falando do que fazer, da imprensa operária e tudo mais, e a gente fosse incorporar isso ao nosso tempo, as ferramentas que a gente tem no nosso tempo... Isso significa é, conseguir encontrar as formas de atuar nas redes sociais, nas mídias digitais. Então, a, a gente, a gente no, né, no, no Esquerda do Diário, vê isso com muita importância. Assim, é, a gente está em é, 18 países, 14 idiomas, é, porque a gente vê muitas importâncias. Mas também eu acho que é uma questão para a gente debater, né, porque a mídia alternativa, é, pura e simplesmente, não... Né, não, não resolve o dilema, porque desrespeita a gente pensar qual que é o conteúdo que a gente quer promover ali, né, é, e a partir de qual, de qual lógica de funcionamento. Por exemplo, tem mídias, mídias de esquerda que é, recebem dinheiro de, de empresários, recebem dinheiro de, de bancos... É, é, e, enfim, nenhum, nenhum julgamento em relação a isso, mas se torna mais difícil ter um discurso independente, né? Então, acho que a gente também está bastante desafiada a conseguir encontrar as formas do autofinanciamento, é, de um financiamento que seja um financiamento é, solidário de pessoas que, que leem e que querem seguir acessando conteúdo, etc. A gente vive fazendo campanhas financeiras no Esquerda Diário, sempre debatendo isso, a importância financeira, que está relacionada não só com a independência financeira das nossas mídias, né? mas com o conjunto das políticas que a gente leva adiante na esquerda, porque, por exemplo, a gente teve candidaturas agora que estavam concorrendo o pleito na, na eleitoral e que contavam com grana de empresário, de banqueiro, é, de capitalista. Será que esse é o caminho para a gente conseguir promover uma independência política também? Porque a gente sabe, né, quando tem uma grana envolvida ali, o cara de cobrar alguma coisa depois então acho que essa é um questionamento um que a gente fazer, porque parte da batalha para poder ter um conteúdo que é independente é metodologicamente batalhar pela independência financeira que é parte de uma educação política para os membros daquela mídia né? então fazer leninismo não é só a gente atuar de forma alternativa é a gente batalhar por uma perspectiva que é a independência de classe né? E que nesse sentido a gente potencializa os nossos próprios, os nossos próprios mecanismos nossas próprias ferramentas e tal, a gente tem muito orgulho de dizer que o Esqueda Diário é uma mídia independente que não recebe dinheiro de patrão, de empresário, de banqueiro, que se financia e organiza exclusivamente pela força militante. É, isso acho que é um, é um debate que a gente poderia fazer. E outra questão que eu fico pensando no que você estava falando é, é o quanto que a gente tem de, de, é, de potência quando a gente estabelece mecanismos como esses, né? Por exemplo, é, quando a gente, a gente teve uma experiência muito interessante na greve dos garins, é, no Rio de Janeiro, é, de colar na greve, a gente imprimiu os materiais com a, a campanha né, que eles estavam fazendo, que tinha a ver com a questão das condições de trabalho, é, e depois o, o Esquerda Diário virou a mídia deles, então tipo a gente é, cedeu o Esquerda Diário como uma ferramenta para potencializar aquela luta. É, e foi muito da hora, porque os caras realmente reconheciam que era uma ferramenta deles, Aí elaboravam, mandavam matérias, mandavam áudios, a gente organizava, tem um, uma ferramentinha nossa que, que é o ED Cinco Minutos, que a gente é, faz cortes né, de cinco minutos de matérias do dia, como se fosse um, um, sei lá, um Bom Dia Brasil do Esquerda Diário. São cinco minutinhos. Aí a gente colocava os, 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 as declarações desses garis, por exemplo, é, ou seja, é parte de, da gente reconhecer a, a importância desses meios na, na nossa visão é a gente batalhar para que esses meios possam ser ferramentas, né que é um pouco que a, a perspectiva como o encarava, a imprensa é, proletária. Ela não só é uma ferramenta para ser tribuno da classe trabalhadora, do povo pobre, de dizer, de fazer as denúncias do que está acontecendo na própria vida, mas através de saber que a sua voz pode ser materializada em um texto jornalístico, se sentir também encorajado a ser político da própria vida. Então, o Lenin, ele faz um pouco essa mecânica no, no que fazer, que é muito bonito. Assim, né? Porque, ao mesmo tempo, quando você percebe que tem um lugar onde a sua voz pode ser ouvida, você percebe que a sua voz tem direito de existir, que a sua denúncia tem direito de ser que a sua, a sua, o seu, a seu ódio, a sua raiva contra esse sistema tem direito de se organizar. Um outro trabalhador numa outra região do país escuta aquilo e percebe que o drama é o mesmo que ele está vivendo. Isso vai gerando conexões, isso vai potencializando organização dos trabalhadores. Então, a imprensa... É, Para os revolucionários, é, acho que é interessante que aí tem bastante a ver com a pergunta, né? Quem tem medo dos marxistas, é porque a gente está o tempo inteiro confabulando, cara. A gente está tá querendo, com cada uma das coisas que a gente faz, potencializar a organização, potencializar é, 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 solidariedade de classe, é, atuar contra a, a competição, a meritocracia é, e promover entre os trabalhadores solidariedade e mecanismos de organização. E teve várias momentos momento que a gente conseguiu fazer isso com a Esquerda Diária e isso é é, é, é muito orgulhoso, a gente ficou muito orgulho disso, porque é, é, o, é o sentido da existência do nosso diário é essa, não é para a gente ser famoso, não, é para poder potencializar esses essa, essa organização, né, então eu, eu, eu vejo um pouco assim, eu tenho muito carinho pela pelo trabalho da imprensa é, revolucionária, o trabalho da imprensa operária e é, eu acho que é, uma, é, um, é um trabalho difícil, mas quando ele tem resultados, ele, ele gera frutos muito grandiosos. Assim. A gente recentemente também está fazendo a cobertura do, da situação de, do Amapá. É, a gente recebeu o áudio de uma trabalhadora lá, ela mandou áudios para a gente, a gente elaborou um ED5 com os áudios dela, e aí começaram a chegar, meu, dezenas de denúncias de gente do Amapá, é, mandando para gente é, 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 novos relatos, então é, produz esse tipo de, de fenômeno, né? E isso acho que é, um, é uma questão muito importante, que eu acho que é, seria é, é muito importante, inclusive, que a gente consiga fortalecer, né? Esses mecanismos que eles podem ter uma importância muito grande no processo de organização mesmo é, da classe trabalhadora. Nossa, com
1: certeza, Letícia, isso que você disse é essencial. E uma coisa que a gente faz aqui no Jornal Metamorfose que é, faz parte do nosso DNA há quatro anos, né? É essa coisa, não adianta ser financiado é, por quem maltrata o trabalhador, por quem escraviza o trabalhador, por quem né tá jogando outro jogo, assim. E o nosso papel como mídia independente é exatamente esse, você resumiu muito bem isso, e isso é tão importante de ser debatido, porque nós que somos todos jornalistas do Jornal Metamorfose, a gente percebe como é complicado, e principalmente quando a gente estava só em Goiânia, assim, que é uma é, divisão de uma mídia oligárquica muito forte, assim. Só tem um jornal que tem credibilidade no estado inteiro, entende? E a gente percebia como é, tem essa dificuldade das, que volta com o que o João falou logo no começo de dar credibilidade ao trabalho independente, sabe, ao trabalho fora da curva, fora desse, desse mundo distópico. E o jornalismo brasileiro, gente, nossa, a capa do Stalin, a, o editorial do Estadão, o é, nacional, todas as mídias é, burguesas e oligárquicas que a gente tem no Brasil, controlam uma percepção da realidade muito fortemente nas pessoas, por causa da semiótica, por, por vários tipos de, de estudos. né? E é um trabalho pensado. Então, eu acho que para além de informar, nós, mídia independente, temos é, o papel fundamental de fazer narrativa contra hegemônica, sabe? É realmente defender os direitos humanos nas nossas matérias, é dar é, e ser transparente sobre isso. Olha, nós defendemos os direitos humanos, nós defendemos as mulheres, nós defendemos os direitos das bichas, das gays, das trans, de todo mundo do arco-íris, de, de viver bem, de ser livre os negros e negras, os trabalhadores, trabalhadoras, evolucionários, e a gente vai contar a nossa percepção da realidade através dessa perspectiva. Então, o leitor tem que financiar essa mídia, porque ele está consumindo e se informando, e a gente bate muito nessa tecla da importância do leitor é, financiar a mídia que ele consome, até também para poder tirar essa ideia de que a única mídia que a gente vai conseguir ter acesso à informação com credibilidade é a Folha de São Paulo, entende? Porque eu tenho certeza, 90% das pessoas que estão comentando notícias no Twitter são assinantes da Folha, pagam R$19, R$5, reais, reais que seja, sabe? E, tipo, poderia estar ajudando um jornal independente, acessando através de outras formas essas mídias que não precisam do nosso dinheiro, sabe? E eu acho que essa vai ser uma grande revolução quando isso chegar no Brasil, porque isso funciona em outros lugares. No Chile isso funciona bem, é, na Alemanha isso funciona super bem, em vários países isso é, dá certo, assim. E, principalmente, os jornalistas entenderem que são trabalhadores, que não são, é, né, tipo, mandatários, assim, não dos são, grandes não, veículos.
4: Não, não são tipo problema. intelectuais, é, é. nossa profissão tem esse estigma de achar que nós não somos trabalhadores, assim, ou... Quer dizer, por, é, por, hoje em dia assim, o jornalista já deixou de ser trabalhador é, assalariado por causa da reforma trabalhista do Temer, né mas esse é um outro ponto. Mas existe sim uma falta de, de consciência de classes do jornalista, então se confunde muito, por exemplo, eu estava vendo outro dia uma, uma matéria na Veja, de um cara falando, o cara fez um perfil do, do, do Bruno Covas, eu acho que foi na edição retrasada, assim, e assim, nitidamente o texto que o cara fez foi para agradar o patrão, não teve outra, outra razão, assim não, não tem uma explicação jornalística de interesse público, de que as pessoas devem saber aquilo, não, foi uma coisa para agradar o patrão. Sabe, então eu fico pensando assim, até que pô, por que, que a nossa profissão tem né, essa, esse estigma, assim? Enfim, passa a bola para você, Hidalgo.
0: Então eu tenho uma resposta para isso, né? Porque ela se beneficia disso. Quem são os grandes jornalistas do Brasil? Tipo, dificilmente você pega é, pessoas com o nosso background, né? São pessoas que estão se beneficiando dessa esse sistema liberal que a gente vive não são tipo a, os jornalistas independentes que a gente pode chamar da, da ponte o, o nosso da esquerda os outros em alguns outros veículos eles você vê assim, a diferença clara da abordagem das reportagens das pautas que são abordadas o jornalismo que a gente tem hoje no Brasil da, da grande mídia que são grandes cartéis né porque são do, não existe essa a, a mídia brasileira ela tá na mão de famílias ela não é não é, não é, democratizada, né? Isso, isso é um, um grande problema, por isso que gente, acho que a gente também tem esse, esse, a gente tem esse, porque a mídia é assim no Brasil, né? E eu, eu escutei muito na faculdade uma coisa dos professores, uma frase que fala que o jornalismo, o jornalista, né? Ele não, ele não acha que é Deus, ele tem certeza que é. E esse é um dos grandes problemas, né? Porque, teoricamente, ainda mais as, os grandes, grandes mídias, eles têm o poder de manipular a narrativa e pautar o tecido social, né? Então as pessoas elas acabam se levando pelo que está sendo mostrado ali. Então, esse é um problema que a gente ainda vai superar. É que nem a revolução, né? O hora vai acontecer. É, e vai ser o que vai ser. A gente não vai ter controle sobre isso. É, quantas redes globos vão pegar fogo? Não sei. Tempo seco, né, gente? É, acontece é, a combustão espontânea nessa,
3: nessa época do ano. E falando nisso, eu, eu quero trazer uma questão aqui. Desculpa completar, mas às vezes são os próprios atores que tocam fogo no, no, na rede. É, para dar espaço. É pra abrir mais né? espaço para novas é, novelas, entendeu?
0: Não, assim, não existe esse negócio de estar pegando fogo emissor de TV aqui no Brasil, não. Isso aí é fake é, é news. Acontece.
3: Quem falando que eu não sou um ator é, que faz um bombeiro, cara?
0: Pô, não sou boi Chama o boi bombeiro aí, caralho. Chama aí. Mas a, mas a questão, cara, acho que é uma questão que eu queria tocar aqui também, que eu acho que foi uma coisa que eu comecei a perceber muito, é que nessa pandemia, essa pandemia, é, a gente começou a perceber, pelo menos assim, eu comecei a ver muito mais do que eu estava vendo antes, pessoas se radicalizarem porque meio que a pandemia obrigou elas a fazerem isso, e tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas têm muito mais tempo né, nas mãos delas, estando presas em casa ou não, e as pessoas que estão muito dentro, da, dentro assim tipo mergulhadas de cabeça no capitalismo, elas não conseguem ver que o problema que elas estão enfrentando é por parte do capitalismo. É, tanto que teve, se não me engano, a gente tá, muitos países estão vivendo hoje o que o Japão viveu nos anos 80, né? É no final dos anos 80 que eles estavam vivendo um grande, um bom econômico e de repente, plau, tudo, tudo, tudo acabou, entraram numa mega depressão e começaram a aparecer seitas, né, do fim do mundo no, no Japão. Teve até aquele caso do gás sarin, não sei se vocês lembram quando isso aconteceu, é uma coisa muito que foi muito famosa né na época tanto que não tem nem lixeira mais nos metrôs do Japão porque é, foi o que aquela seita usou para fazer esse ataque de gás e a gente vê agora perdão e a gente vê agora nos Estados Unidos essa seita do Kianon né tipo surgindo aí da dos daquele limbo da internet que a gente até comentou mais cedo é... E eles acabaram ficando... e entrar nessa loucura, né? Eles não conseguem perceber que o problema que eles estão vivendo é por conta do capitalismo, que eles estão de cabeça nele. Né? Eles não têm é, alguém para mostrar a teoria, mostrar as mazelas desse sistema. E pelo outro lado, eu também vi muita gente se radicalizando no... Pela esquerda, não só pelo marxismo, mas começando a mudar o seu espectro político, porque começaram a perceber que realmente o problema é o capitalismo. E agora, o que a gente vai fazer? O que, que vocês acham disso, Letícia e, e João?
3: Olha, eu concordo. Não tem como discordar, né? É, é, acho que, que é a nossa compreensão, camaradas, é a nossa compreensão de que a revolução vai sair, mas vai sair porque a gente está trabalhando para isso. Né? Porque às vezes essa compreensão Eu digo no, no marxistas ortodoxos Lá na Alemanha lá No, no, no século XVIII os, os primeiros eleitos nas, na, nos, seus, nos seus partidos políticos é, é, prema proto marxistas Ou, ou marxistas Ainda com, com o cadáver do homem Ainda quente é, Alguns ortodoxos Eles meio que entendiam Que pela dialética da coisa Uma, uma visão um pouco mística do, do, do comunismo pela dialética da coisa a revolução vai sair então vai sair sabe bota uma cerveja aí para nós que a revolução vai sair não é assim a revolução vai sair porque nós somos personagens históricos nós temos uma tarefa histórica a gente tem que a gente está correndo atrás então é, é muito menos uma visão de organização e muito mais uma visão de organizar né é muito mais uma visão de como essa classe trabalhadora vai conseguir se organizar por si mesma, como a Letícia lembra. Né? A, nossa, a nossa ideia de confabular não é porque a gente quer ficar rico. Né? Isso é uma, é uma acusação, é engraçado a gente ter que lidar com isso, porque a gente é acusado daquilo que eles são, e até esse formato do acuse o acuse seu inimigo daquilo que ele é, é algo que é atribuído ao Lenin, né? Nas, nas propagandas fascistas. E aí a gente tem que lidar com a, a gente tem que lidar com isso. E, e do ponto de vista retórico, quem se defende está errado. Eu digo isso como advogado. Quem se defende, quem se explica, está errado. É isso na, que é foda, na, né?
0: Na... Já, perdeu, já perdeu o debate, né? Você, você já perdeu o debate, já, porque você, você, só já tá como... você, está você só se defendendo, Você se explica porque tomou é.
3: de, de, de errado.
0: A comunista não matou 300 bilhões de pessoas, é, não, veja bem, ponto, não matou. Sabe?
3: E aí fica assim, ai não, pera, não, porque na verdade, quem fez isso, não, espera, olha só. Eu, eu sou da, da, da escola, Júlia, Letícia e o camarada que chegou agora, que eu não estou conseguindo ver o nome daquele, no, no chat. Camarada Beck, Marcos Vinícius Beck. Marcos, Marcos Vinícius Beck, camarada. Eu sou Bec,
4: fã do seu camarada. Sobrenome. Ai, o sobrenome, Marcos. O... <risos> <Mas, risos> Eu,
3: eu sou da escola, dessa visão de que a revolução, ela não pode ser pura. Porque a revolução tem que acontecer. E a gente não pode correr, a gente não pode ficar andando no carro com o freio de mão puxado. Sabe? Se botando é, é, limitações... Eu entendo que algumas limitações, elas são pragmáticas, como um caso que a Letícia falou, e eu concordo 200%, quando você fala assim, olha, mas quem financia o seu projeto? De outra forma, quando a gente está fazendo um bom trabalho com, com, com um dinheiro financiado que não faz, não diz respeito ao que a gente deveria estar fazendo, a gente é, a gente é demitido dos espaços, eu digo isso por experiência própria, né, é, é, mas, trabalhar também é uma necessidade material. Né? Então eu digo isso também porque é, é, há pouco tempo há pouco tempo eu fui convidado para um, um, um podcast onde a um podcast grande que é a moça podcast grande, mas não tão grande quanto o, o do, da Rádio da, da Metamorfose. É, é claro, é, né, o
0: nosso é o maior podcast não, do Brasil eu, caso eu, você não eu, sabe. Eu,
3: tô, eu sei que eu estou falando Para os 15 milhões de ouvintes E a gente está pronto para Para levar a revolução à frente Mas brincando e falando sério Onde eu estava falando sobre isso Eu estava usando esse espaço para falar sobre revolução Falar sobre a necessidade do marxismo Falar sobre a radicalidade do nosso, Da nossa proposta de esquerda E aí ela se defendia Dizia assim, ô oh, João, mas eu faço propaganda para banco Sabe? E eu? O que é engraçado, porque... Eu, que eu, eu tenho muito carinho por ela, então não pude dizer isso, mas é tipo, olha, mas... Foda-se você, sabe? Porque você, pessoalmente, é um indivíduo que precisa sobreviver. E a nossa posição política não pode dificultar a nossa vida mais que ela já dificulta. É tipo, e o coletivo, né? Que serviço que ela está prestando fazendo isso, né? Exato. Porque se você está fazendo propaganda para banco e é assim que você sustenta o seu trabalho, mas você recebe um marxista, um radical de esquerda, dentro do seu, do seu espaço, você está usando o seu espaço para um pro revolucionário. Sabe, eu não estou recebendo dinheiro do Itaú para pegar o, a estética do marxismo e vender uma coisa que não é. Eu não estou pegando uma discussão complexa como o colorismo, complexa dentro do ponto de vista da... da do povo negro e do povo negro brasileiro dentro da sua especificidade colonial e eu estou transformando isso num, num, numa reserva de mercado como algumas pessoas donas de, de, de diálogos insurgentes fazem sabe, a gente está tratando com seriedade e essa seriedade que nos leva a precisar trazer propostas concretas para a nossa praxis a gente precisa trazer soluções concretas para problemas reais. As pessoas ficam perdidas, né? Mais que perdidas, camarada. As pessoas ficam perdidas da gente. A gente deixou de conseguir trazer a noção da importância da vida dela para aquele momento. E a gente ah. transformou uma coisa que é uma luta por sobrevivência numa luta por narrativa. Sabe? De quem está certo e de quem estava errado nos anos 20, que estava certo e que estava errado nos anos 30. E a gente tem uma massa de 44 milhões de desempregados no país. Sabe? Total. A, Total. Sabe? A gente está. E, e a gente precisa. nossa a, a nossa política precisa ser o suficiente para que eles se vejam nela e vice-versa. Então. É, é muito difícil, eu, mas aí eu vou, e, e fazendo autocrítica do que eu já estou dizendo, é muito difícil você não se perder pelo pragmatismo quando você tem uma fala como essa. É muito difícil você não se perder pelo pragmatismo cego. Sabe? Um pragmatismo cego que, que pensa que vale tudo. E não vale tudo. É preciso que a gente entenda, é preciso que a gente entenda até onde a nossa violência revolucionária, a nossa prática revolucionária, ela é ética. E ela é respondível na nossa postura histórica. Sabe? A gente, tem, a gente está construindo um mundo novo e esse mundo novo não pode ser construído é, é, em cinzas. A gente não pode revolucionar um terreno devastado.
0: Que é o Brasil daqui dois anos, né? Acredito que é, tá. que é o
3: Brasil daqui a 20 <risos> minutos. Eu né? queria falar, É disso, o Brasil né? na hora que a gente acabar de gravar o podcast. Então, concluindo essa, concluindo essa fala... A nossa atividade, que precisa ser uma atividade agradável, a nossa intelectualidade, que tem que ser uma intelectualidade inclusiva, e o nosso diálogo, que tem que ser um diálogo compreensível, ele precisa traçar o norte revolucionário imediato, necessário, e que responda a essas necessidades. Que proteja, as nossas, que proteja a, 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 o cidadão num um, um sentido mais amplo do que as garantias fundamentais da Constituição e que deixe claro para a população em geral que o capitalismo é incapaz, aí eu digo na minha visão de advogado, de, advogado criminalista e de direitos humanos, que o capitalismo é incapaz de defender os direitos humanos, que o capitalismo é o maior violador de direitos humanos que nós temos hoje e que nós tivemos na história porque o capitalismo é o resultado de um contínuo que começou lá em 1530, com o sequestro e a escravizão forçada do meu povo. Mas o que é ensinado para a gente no colégio é que foi o capitalismo que nos tirou da escravidão, e não foi. O capitalismo é resultado da escravidão, e o capitalismo que nós temos hoje, a forma capitalista de, de produção e retenção de, de riqueza que nós temos hoje, é um resultado direto de um comportamento escravocrata. Então, né, respondendo a essa questão do quem tem medo do marxismo, né, na, no paralelo, quem tem medo do feminismo negro, quem tem medo do marxismo é o patrão e quem come na mão do patrão. Quem tem medo do marxismo é o patrão e quem come na mão do patrão. E o que a gente precisa fazer é trazer segurança para essas pessoas que, do nosso lado, tem comida quente.
2: E aí, fala sobre o que o Anon... <risos>
0: Oh, claro, deve falar, por favor porque isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tá, vai ter que se preocupar muito por aqui até em 2022 ainda porque já está começando esse papo de a esquerda ela é pedófila a esquerda quer legalizar a pedofilia e eles estão começando a importar essa, essa teoria maluca não faz nenhum sentido para o Brasil ter essa, inventa outra teoria porque essa não tem nenhum sentido para o Brasil
2: Sim. eu fico pensando que na verdade a gente está é... A gente está num momento, é, me parece, né eu olho para a realidade nossa, econômica, política, social e vejo é, um pouco uma, uma traços do que é uma crise clássica do capitalismo. Né? É, a gente não está numa crise ainda do tamanho do que foi a crise de 29, é, que desenvolveu uma década de depressão brutal e culmina numa guerra mundial mas todos os analistas econômicos apontam um caminho é, bastante irreversível para essa crise que a gente está vivendo. Né? Então, é, que o Anon parece muito com o que foi todo o anticomunismo é, dos anos 30, o anticomunismo contra a Revolução Russa, é, ou seja, é, vai começar a vir discursos de direita muito mais é, radicais é, não no sentido de serem radicais contra o capitalismo, mas no sentido de serem esse cão de guarda aí do fascismo que o, a burguesia mantém ali no quintal e a hora que precisar usar ela vai soltar esse cachorro. Eles não têm muito esse receio, né? Acho bem importante isso que o João falou, o capitalismo é um dos maiores violadores dos direitos humanos da história. E é verdade, os capitalistas estão por trás do fascismo, do nazismo, é, do, do massacre da piscina, de todos os principais massacres da história contemporânea é, tá, os interesses do, do capitalismo. Então, o que o Anon, para mim, ele é um pouco isso. assim. Eu, eu vi aquele Greg News sobre o que o Anon, fiquei pensando, pode escrever para o Gregório do Viver, porque fica parecendo que é uma coisa do século XXI. E, na verdade, é um pouco esse fenômeno né, da, 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 da de alimentar uma extrema-direita contra... uma extrema-direita que é voraz contra a organização da classe trabalhadora em sindicatos e partidos. Os nazistas
0: odiavam, é. né? Os comunistas por causa disso, né? Eles inventaram tudo isso para atacar e... os comunistas, inclusive.
2: Exatamente, não. E os jornais nazistas, da, da mesma forma que eles faziam os desenhos do, do povo judeu, eles faziam os desenhos dos, do, dos comunistas também, mostrava, mostrava os comunistas com a criancinha. É parecido, né? O que eu não falo é que a gente é pedófilo os nazistas falavam que os comunistas comiam criancinha, tipo assim, não tem muita... Óbvio que tem as especificidades do nosso tempo, né, que eu acho que a gente tem que refletir. Existe um fenômeno de luta negra, é, esse essa extrema direita vai se projetar contra o movimento negro, vai dizer que a gente está querendo promover guerra racial, ou seja, eles vão, fazer, vão ter que dialogar com os fenômenos da nossa época, e a gente também vai ter que dialogar com os fenômenos da nossa época, e atualizar... É, o nosso programa, e etc., para as reivindicações que existem no nosso tempo também. É, mas eu vejo bastante assim, eu acho que nesse sentido, qual a resposta que a gente apresenta? A gente tem que pensar numa resposta que não é direcionada para o que o Anun, especificamente, mas para o fenômeno da crise capitalista. Ou seja, o que eu vejo que a gente precisa fazer é preparar né, se preparar, se preparar significa fazer partido. Né, não tem que um se preparar para o marxismo, que é ficar estudando em casa, se preparar para o marxismo é fazer partido. Nesse sentido, é sim recuperar a teoria as lições da história. Não existe acertar programaticamente sem recuperar as lições da história. Erra muito quem pensa isso. Né? Não é uma questão de, de intelectualismo é, 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 elitista. É uma questão da gente não querer cometer os mesmos erros do passado. E recuperar as lições da história identificar nas lições da história o que, que a gente precisa atuar no nosso tempo e o que, que a gente pode ser que já esteja errando. Por exemplo, um erro muito importante é que exista tanta gente da esquerda, num momento onde a gente está tendo luta negra internacional, com os trabalhadores dos Estados Unidos massivamente falando policiais não são trabalhadores, saiam dos nossos sindicatos, houveram greves de trabalhadores dos Estados Unidos, inclusive professores, portuários, General Motors, dizendo que queriam que os policiais fossem expulsos dos seus sindicatos. É, a gente viveu a experiência das revoluções do século XX em todas elas os trabalhadores incendiaram as delegacias. Ou seja, uma questão bastante ilusória, achar que a gente vai controlar as massas trabalhadoras no ódio que elas têm contra a polícia. E o que a gente está vendo é vários setores da esquerda aqui no Brasil fazendo acenos para a polícia, para a guarda civil metropolitana, falando que policiais são trabalhadores, que a gente quer disputar algum tipo de consciência dentro da polícia. Não, na, na minha visão, a esquerda precisa ser abertamente contra a polícia e alentar todo o desejo da classe trabalhadora de distinguir essa instituição maldita que é a polícia. Ainda mais a polícia brasileira, que é a polícia que mais mata no mundo. Então, por exemplo, isso acho que é uma, é uma questão, né? Como que a gente lida com as forças repressivas? Isso é um problema do nosso tempo. É, o que o Anon, a extrema-direita, vai dizer o quê? Vai dizer que toda a elite tem que se armar? Porque quando eles falam todo mundo se armar, eles não estão falando todo mundo. Eles estão falando da elite poder se armar e contribuir é, para os batalhões fascistas contra a, a, a massa trabalhadora e pobre que se organiza, contra a juventude, que sai nas ruas pelo, pelo, pelo direito ao próprio corpo. Enfim, essa é a lógica deles, né? Eles querem que eles possam estar armados para fazer o que fez aquele babaca é, que matou é, dois militantes do movimento Black Lives Matter, tá né, nos já. Estados Unidos.
0: Pagaram já a fiança dele com o tá um financiamento solto, coletivo. É. Que
2: desgraça, né? Tipo assim... É, o que eles querem é isso o que, que a gente quer? A gente quer a auto organização dos trabalhadores, a auto-defesa dos trabalhadores contra a repressão estatal, a gente quer a auto-organização dos trabalhadores para derrotar a extrema direita, Bolsonaro, Morão, os golpistas a gente não quer esperar até 2022 a gente quer fazer isso agora é, a gente quer é, é, que os trabalhadores possam sim expressar o seu ódio antirracista dentro do seu local de trabalho e a gente vai ser sempre o setor que está dentro dos locais de trabalho dizendo que é, encorajamos trabalhadores que quiserem paralisar a fábrica, a escola, os estudantes que quiserem paralisar a universidade, a escola, é, para lutar contra o assassinato de cada jovem negro ou negro que foi assassinado nesse país. Então, acho que essa, essa é um pouco a perspectiva que a gente precisa batalhar para construir. Isso significa, em alguma medida, dizer, é, para dialogar com você, Vitor, que eu acho que a gente incorre o risco no nosso tempo de deixar o discurso radical da resolução da crise, porque tem duas formas radicais de resolver a crise. Tem uma forma que é um, um reacionalismo brutal, é, assassino e bárbaro contra é, a, a, a classe trabalhadora e a juventude, que é o, o que é fascismo e tal, que a gente está começando a ver os caras se organizando agora, e pode ser muito pior, não chegamos ainda no fascismo, pode ser muito pior. E uma outra possibilidade, tem tem duas opções para resolver uma crise. Tem essa e a segunda é a gente se organizar e fazer os capitalistas pagarem. É, e pouca gente está dizendo isso hoje. Então, eu vejo também muita gente que está disposta a ter um discurso radical contra a crise e a direita. É, não significa que não tem gente que realmente é de direita que vai à direita. Mas tem gente que acha que tipo o cara que é é contra o sistema e não sei o que. A gente escuta isso, a gente escuta. A gente fala, ah, mas vocês escutam? Vocês falam, ah, eu votei no Bolsonaro porque ele é contra o sistema, porque ele é contra ah, a, a jogatina é da papo política. De ancap. Os ANCAP
0: então, falam, mas é, é louco, isso, né? né?
2: Porque. Sim, é muito doido isso. E tem gente comum que fala isso. Eu já ouvi pessoas comuns, eu já ouvi um cobrador de ônibus falando isso. Aí, é, aí, depois, é. aí, depois, aí depois, o que, que, aí que a gente tem que fazer como esquerda para ser alternativa? A gente se elege, a gente tem que dizer publicamente, vamos ganhar o salário de uma professora e todo o restante vai ser doado para pra, as ocupações de terra, para as greves de trabalhadores, para as mobilizações de juventude. Não dá para a gente ser a esquerda que recebe 27 mil reais por mês. Como vereador. É,
1: eu queria fazer um paralelo com isso que você falou, sobre a esquerda ter essa necessidade de não ser coerente né, com a própria fala. Assim. É impressionante. E uma coisa que eu acho essencial é a gente defender a radicalidade do movimento, sabe? Hoje mesmo, é, eu fui cobrir o ato é, antirracista, né? Em frente ao Carrefour, aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. E eu achei muito curioso, porque é, tinha umas pessoas que estavam que organizando o ato, ou alguma coisa assim, eu não entendi direito o que estava acontecendo, mas que, tipo, fechavam a rua, tipo, uma das faixas da rua... Pra o caldo do Crivella passar, sabe? Tipo, pra gente não ocupar, assim. E acenando pros policiais e tentando... Nossa, uma coisa muito surrealista, assim. Eu fiquei muito sem entender o que tava acontecendo, assim. Você é uma
0: vibe de 2013, hein? Quando a Exato! galera começou a... Exato!
1: Né? Exato! E é muito louco porque, tipo... Eu tô vendo isso se repetir... E eu vendo isso me lembro muito, tipo, Brasília... Goiânia, sabe? Todo esse problema com P2, com... É, tipo, impedir que a população mostre a raiva, sabe? E, assim, cara, já não dá mais pra não expressar raiva. A gente saiu de lá sem ter é, pichado um, alguma coisa, qualquer coisa que seja assassino na, na porta do negócio, sabe? Porque, tipo, o povo tentou conter, porque gente ali com fogo no cu pra poder quebrar aquela merda lá tinha demais, entende? E, assim... Quando que isso vai voltar a acontecer? Porque eu, eu fico indignada, de verdade mesmo. Assim. Eu acho que é, se a esquerda ela não defende um radicalismo da raiva do povo, não faz sentido para mim. Seja ela é institucional, é... seja movimento social, é... seja raiva que parta, sabe? A é uma autossabotagem, né?
0: <risos> né? É uma autossabotagem isso que a gente vê. A gente vê que é aquele papo da manifestação pacífica que não leva a lugar nenhum, que a gente tá tendo uma manifestação pacífica. Há, há uns 50 anos nesse país, e olha aí que, onde, é que a gente, onde levou a gente, né? Não mudou nada em 30 anos, porra nenhuma. E essa questão que a. Já vamos finalizar já, né? Que está com uma hora e meia de programa. Acho que a gente já conseguiu falar bastante de quem tem medo do marxismo, a gente já sabe quem tem medo, né? E essa questão da, da polícia, né? Que realmente nós não, não somos trabalhadores, é, eles, a polícia foi criada para oprimir. O trabalhador, pelo contrário, né? E acho que existe muito essa, essa coputação da pauta pela direita, porque os programas de, de jornalismo Pinga Sangue da TV, tipo Um DAT, Não Se Queira Por Aí, eles se aproveitam muito disso e eles vendem essa pauta, né, dos heróis das, das ruas contra, contra os traficantes e a bandidagem. E eles acabam vendendo isso e esses programas eles são um sucesso nas periferias, né? E isso acaba radicalizando errado <risos> é, é, o povo, né? Porque eles estão se radicalizando contra eles mesmos. Tipo, quem que vai subir o um morro e vai dar tiro em geral é eles. Eles que vão acabar sofrendo o dano colateral de tudo isso, né? Isso que é muito louco. Eu até quero. É, finalizar aqui com uma. Eu.
4: Eu posso só é, Fala, fazer um comentário em cima disso, Hidalgo, do que você dialogou? Eu tinha um professor aqui na Pode PUC, é, do Rio... Ele foi meu... ah, no PUC do Rio não, pouco de Goiás, fiquei com a cabeça do Rio de Janeiro, que eu gostei tanto, e, enfim... Mas eu tinha um professor, quando eu fazia jornalismo na PUC, é, que ele dizia... É, professor de telejornalismo, ele falava que esses programas policialescos, na verdade... É, o esquema de financiamento desses programas são ex-policiais. Geralmente, policiais que foi expulso da corporação porque é, por mal conduta, por possuidor violenta, possuidor violenta é o extremo por assassinato. E essas pessoas, é, 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 eles se montam suas empresas de segurança particular e é, anunciam nesses jornais, né? Quer dizer, então é um meio muito vicioso. E pensando no Brasil miliciano, igual que a gente vive, né um, um, um Brasil comandado pelo pessoal da farda, com a Bíblia embaixo do braço, né? uma, uma uma coisa que no, nos remete ao, ao período talvez mais triste é, da, da do século XX, que é quando teve a ascensão do nazifascismo, com essas mesmas características. Então hoje esses programas eles detêm é, um, uma... Eles são muito complicados por causa disso, porque eles angariam muita audiência, muitas pessoas. E, 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 no, e o mais curioso é que é, é as pessoas das classes mais é, menos é, favorecidas da, da, da sociedade, né? Então é muito complicado isso, muito 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 estranho assim. Mas é aquela velha história, né? Precisa ver no no, no Brasil uma urgentemente precisa ver no Brasil uma, é, um controle social da mídia, e controle social da mídia não é censura, é só o Estado ter um bom senso do que pode ou não ser vinculado isso em todos os países desenvolvidos do mundo existe, menos no Brasil
0: é, eu acho que a gente não vai viver para ver isso, infelizmente eu queria finalizar então aqui, falando a fala do nosso querido velho barbudo que vocês ouvintes que ouçam que os trabalhadores não tem nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. Acho que essa é bem clichê, né? Acho que é ótimo para fechar o programa. E só acho uma última pergunta para os convidados aí, que eu quero fazer bem rapidinha, é: o hino da União Soviética é o melhor hino do mundo?
3: Eu vou dar a última palavra para Letícia, porque eu acho que a gente vai discordar. Eu vou dizer que sim. <risos> Eu adoro a versão cantada pelo ancestral negro, um homem maravilhoso, chamado Paul Robson. É... Infelizmente, para o Spotify, não conhece... Não, ele tem a, a discografia no Spotify, mas não é reconhecido o nome dele. Então, no Spotify, ele está como USA Singer. Mas Vamos o Paul a... Robson, ele é um, um, um homem negro. era é, infelizmente... A gente tem um tempo limitado nessa terra. Ele é um homem negro altamente premiado, um homem belíssimo, um barítono, altíssimo. É, assim, parece que foi a gente que inventou. E quando ele canta sobre é, o forte dos trabalhadores, construído e forjado pelo fogo e pela amizade, eu... Confesso para vocês que eu ouço de manhã cedo e me dá força para continuar. Vou
2: dizer muito rápido. Prefiro
0: o hino na Internacional Comunista e o do Corinthians, claro. <risos> Olha aí, pô. é Melhor o do Corinthians. Acho que eu não vou ter que discordar mesmo. Né? Acho que... Vai, Corinthians. Acho que... acho que ganhou. Ou então o hino dos cachaceiros comunistas, né? Que eu acho que eu vou usar ele para encerrar o programa, inclusive. Então, onde é que as pessoas podem encontrar você, João, na internet?
3: Olha, principalmente no Twitter, eu sou o Coimbra Souza, Souza com S, do meu nome João Coimbra Souza, daí Coimbra Souza, mas eu também respondo pela alcunha de João o Justo. Eu moro no Twitter, é lá que eu estou, e se eventualmente eu sair de lá, vai ficar anunciado para onde eu fui
0: a gente faz tipo um, um museu com todos os seus posts mais polêmicos para as pessoas lembrarem de você a Letícia já participou essa semana com a gente, mas acho que sempre vale relembrar, qual que é as suas redes sociais Letícia?
2: É, Twitter Let Instagram Preta Parks é, leitura esquerda, e tem o nosso podcast também Feminismo e Marxismo a gente ouve em parzinhos aí, eu escuto de vocês e escutam nosso depois.
0: A gente faz um, uma troca aí de conteúdo. Cara, eu queria agradecer muito vocês terem é, topado participar do programa de hoje. O primeiro, Rádio Metamorfose de Diálogos, Quem Tem Medo do Marxismo. E eu aqui me despeço como camarada Hidalgo e semana que vem tem mais pra vocês, viu?
4: Tchau, tchau.
1: Tchau, todo mundo. Foi ótimo focar com a senhora, beijo. <risos>
4: Tchau, 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 meu povo, foi muito, muito bom. bom.
3: Adeus, camaradagem. Até a vitória sempre. Estalo Podcasts.